0: Estás escuchando El Comercio Podcast. Estás escuchando, Estás escuchando Easy Byte. Bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Mi nombre es Bruno Ortiz y, sí, oficialmente hemos regresado. Así es, en medio de la pandemia del coronavirus... Estamos aquí para traerte toda la información sobre el mundo de la tecnología que tanto te gusta. Esta semana vamos a hacer un rápido recuento de la mayoría de cosas que han pasado durante este poco más de mes y medio en que no nos hemos escuchado. Pero antes de empezar formalmente con el episodio, quiero agradecer a todos aquellos que, como tú, están escuchando una vez más este podcast. Por si no lo sabían, el recrudecimiento de la pandemia del coronavirus hizo que yo tuviera que dejar por un tiempo de lado este bonito proyecto para embarcarme en otro. Desde el 19 de marzo me encargaron la producción de Me Quedo en Casa, que es una serie de podcasts utilitarios que buscan resolver los problemas que se generan a diario dentro de esta nueva realidad que es estar en la casa sin salir y todo para evitar el avance del coronavirus. Por si acaso, esa serie sigue apareciendo tanto en la web del diario como en nuestro flamante espacio dentro de Spotify. Bueno, estamos en Easy Byte. Por si recién teníamos a escucharlo, este podcast en realidad te apareció por primera vez el 10 de septiembre del año pasado, en el 2019, pero con el nombre provisional de Panorama Tecnológico. Desde entonces estuvo saliendo semanalmente hasta el 12 de marzo pasado por las razones que bueno, ya les detallé hace un ratito. Es por eso que yo considero que este nuevo episodio es como el inicio de una nueva temporada. Entonces el episodio 22 de Easy Byte, en su segunda temporada, es esto. Y después de todas estas explicaciones que nadie había pedido y del autobombo, pues si yo no me lo hago no sé quién lo haría, empecemos de una vez con esto. Vamos a empezar bastante rápido porque, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero aún así hay bastantes cosas que tenemos que contarles. Arrancaremos con una nota utilitaria y que, por la coyuntura, estoy seguro que te va a interesar bastante. Hace unos días, Ociptel anunció que las empresas operadoras de servicios de telecomunicaciones iban a fraccionar hasta en 12 cuotas y sin intereses las deudas que tengan sus abonados, claro, deudas que sean de recibos emitidos en marzo pasado, así como todos los consumos que se hayan realizado durante el estado de emergencia nacional. Esto es, como dicen algunos youtubers de moda, el dato de vital importancia, Estado de Emergencia Nacional. Tienes que recordar bien esa palabrita y ahora vas a ver por qué. Y vamos a empezar con el detalle de lo que están ofreciendo cada uno de los operadores. Por ejemplo, en el caso de Movistar, está ofreciendo el fraccionamiento a los clientes por solo una vez. Es decir, los clientes van a poder acceder a este fraccionamiento solo una vez. Y siempre y cuando tu deuda para el segmento residencial sea mayor a los 500 soles. En esos casos, se va a fraccionar la deuda de tu recibo más antiguo. No va a haber fraccionamiento en Movistar si es que en tu recibo tienes facturación, por ejemplo, de un operador de larga distancia, que no sea Movistar. Y en el caso de que tú seas una pyme con más de 100 líneas, con facturación agrupada, con dos o más servicios fijos, tampoco vas a poder acogerte al fraccionamiento. Y si pagas en tu recibo del servicio que tengas con Movistar, ahí también está incluido el servicio de Netflix, este tampoco se va a poder fraccionar. Si quieres acogerte a este fraccionamiento, claro, siempre y cuando califiques lo vas a poder pedir hasta el 30 de junio. En el caso de Claro, el fraccionamiento va a ser para sus clientes que durante el estado de emergencia no pudieron pagar sus recibos en marzo o tampoco pudieron pagar los consumos hechos durante el estado de emergencia nacional. Si pagas entre 30 y 100 soles, puedes fraccionar tu deuda entre 3 a 6 meses sin interés. Si lo que pagas va desde los 100 hasta los 200 soles, el fraccionamiento puede ser de entre 3 a 12 cuotas. Ahora, ojo con esto, el beneficio solo puede pedirse hasta 15 días calendario después de haberse vencido sido el último recibo emitido durante el Estadio Nacional de Emergencia, pero solo aplica para las personas naturales o personas naturales con RUC. Si eres cliente de Claro con servicio suspendido por morosidad dentro de los tres meses previos al inicio de la emergencia, o sea, hasta antes de marzo, no vas a poder acceder al fraccionamiento. Y si eres cliente de Entel, ¿cómo es la nuez? Bueno, escucha, escucha. Habrá fraccionamiento para sus clientes que hayan pagado sus recibos emitidos antes del 1 de marzo siempre que tengan una deuda vencida superior a los 24 soles y que no cuenten con ninguna otra facilidad de pago aprobada previamente por el mismo Entel. Ahora, este beneficio solo se va a aplicar a los recibos pendientes desde el primero de marzo al 26 de abril y se va a otorgar a un máximo de 100.000 abonados. O sea, ojito, no es para todos los clientes de Entel. Y finalmente, Vitel va a aplicar un fraccionamiento de 3, 6 o 12 cuotas sin intereses a sus abonados cuyos recibos vencieron a partir del primer día del estado de emergencia nacional. Ahora, Ociptel informó que tras el periodo de aislamiento que puede terminar este próximo 10 de mayo, tal como fue anunciado, o que se podría ampliar según el gobierno así lo determine, las empresas operadoras van a poder proceder con la suspensión o el corte de servicio según las disposiciones vigentes. Así que, ¿qué te parecen estos beneficios que están dando las operadoras? Cuéntame. Y antes de pasar a la información sobre los smartphones, que es la que seguramente estás esperando, quería dedicar un comentario a una situación que se ha hecho evidente con el aislamiento social obligatorio que cumplimos desde hace más de 40 días. Y está referida a la importancia del acceso a la tecnología durante estos momentos que son tan complicados. ¿No te ha pasado que quizás tú o conoces a alguien muy cercano que ha tenido que comprarse una laptop, una impresora o cualquier otro aparato tecnológico? Pero claro, no por mero gusto, sino por necesidad, porque tenía que hacer teletrabajo y de repente la máquina de la casa no funcionaba o simplemente no tenía computadora o de repente necesitaba una computadora más para poder trabajar, mientras que los chicos tenían que estar en clases virtuales o incluso hasta para mantenerse comunicado con familiares y amigos, ¿verdad? Bueno, claro, con la movilidad restringida, acceder a estos equipos que de pronto se han vuelto una necesidad importante, ha sido y sigue siendo bastante complicado. Durante esta semana recibí una comunicación de la Asociación Peruana de Empresas de Cómputo, AP Computo, que es una asociación sin fines de lucro, que está dedicada a la importación y distribución de la tecnología en nuestro país. Obviamente, ellos son una parte interesada dentro de esta situación, pero teniendo en cuenta las razones expuestas a su momento, ellos están pidiéndole formalmente al gobierno que se permita la compra y venta online de esos productos tecnológicos. Según AP Cómputo, estas facilidades ya se tienen en Argentina, Chile y Colombia, que son países que están atravesando por una situación muy similar a la nuestra. ¿Tú qué opinas? ¿Qué crees que va a suceder primero? ¿Que el gobierno apruebe la compra y venta online de productos tecnológicos o que se vuelva a posponer la fecha del término del aislamiento social? bueno, vamos a empezar con lo que muchos de ustedes probablemente querían, que es el tema de los, de los lanzamientos nuevos, particularmente de smartphones y otros aparatos, ¿no? Vamos a empezar con el que, digamos, más comentarios generó, que es el iPhone SE 2 o el iPhone SE 2020, como quieras decirle, ¿no? Y como ustedes ya saben, Apple lanzó una nueva versión de su iPhone SE, que era hasta la fecha el modelo más económico que se había presentado y bueno, lo lanzó justo en medio de la pandemia. De arranque eso fue lo que llamó la atención de, de muchos, porque haciendo las cuentas, este nuevo iPhone SE 2 resulta siendo mucho más barato que los modelos que la misma Apple lanzó el año pasado. En Estados Unidos, por ejemplo, se ha anunciado que el modelo más básico de este iPhone SE 2 va a costar $399 dólares y eso significa que es un 40% menos que el iPhone 11 más básico del 2019. Claro, para los estándares de Apple. ¿Y qué cosa es lo que trae este nuevo iPhone SE 2020? Bueno, obvio que yo solamente lo he visto por fotos y por los videos que han compartido los especialistas en tecnología a través de YouTube. Pero, digamos, por lo que también he leído, etcétera, etcétera, ¿qué cosa te puedo decir? Que es... Un teléfono muy parecido a un iPhone 8 Es como un iPhone 8 recargado Tiene un chip A13 adentro Sí, es el mismo procesador que está utilizando el iPhone 11 Además, no es un teléfono grande Su pantalla solamente tiene 4,7 pulgadas en diagonal Para que te hagas más o menos una idea Pero tiene gráficos de alta definición Además, y una cosa que le ha llamado también la atención a bastantes personas Es que está trayendo de vuelta el botón de inicio Este que había desaparecido justamente en los más recientes modelos En la que solamente había pantalla No había nada más en la parte delantera su cámara principal tiene 12 megapíxeles como ya es una costumbre en muchos teléfonos de la marca y su frontal es de 7 megapíxeles con captura en 4K. Tampoco es una novedad que va a venir en versiones de 64 GB, 128 GB y 256 GB de almacenamiento. Otro que sorprendió bastante fue Motorola, particularmente con el lanzamiento hace poquitos días del Motorola Edge Plus. Bueno, sorprendido es un decir porque en realidad ya se estaba comentando bastante sobre este teléfono. Lo que sí es interesante es saber que por fin Motorola vuelve a apostar por la gama alta. Sí, yo sé que la, la gama media, el Moto G, es uno de los teléfonos más exitosos de la marca, que le ha funcionado muy bien, que sacó el, el Plus, el Play, y el Power y el no sé qué y el no sé cuánto, y que tiene también los modelos X, e, que la, la, los teléfonos de entrada, etcétera, etcétera, que van muy bien, algunos mejores que otros, pero en realidad le había dejado en la orfandad a quienes estaban buscando teléfonos de una gama mayor en esta marca que realmente es, es bastante buena. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que trae este nuevo Motorola Edge Plus. Bueno, tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas, que va a 90 Hz. Su procesador es un Snapdragon 865, trae 12 GB de RAM, 256 GB de almacenamiento. Su cámara principal es de 108 sí. 108 megapíxeles Viene también con un teleobjetivo De 8 megapíxeles y Un gran angular De 16 megapíxeles Esas tres Esas tres cámaras Son las que Vienen en la parte Posterior Su cámara frontal Es de 25 megapíxeles Y trae una batería De 5000 miliamperios Entonces ha llegado el momento de hacer el checklist de las cosas por las cuales este anuncio me entusiasma. Sí, a mí me entusiasma. Primero, que como Motorola ya nos tiene acostumbrados, es muy probable que nos ofrezca una vez más una experiencia de Android casi pura, como lo ha venido haciendo en casi todos sus smartphones, y eso siempre, siempre, siempre se va a agradecer. Lo segundo es que trae 256 GB de almacenamiento. Quizás para algunos les pueda parecer un exceso, pero en realidad para un teléfono de gama alta se agradece bastante. Y lo tercero es que trae una batería De 5000 mAh, ya hemos visto Baterías así de Powers en la marca Y ha funcionado, ha funcionado muy bien Obviamente con otro tipo de requerimientos Pero yo confío Que esa, esa cantidad de MAh en la batería Va a brindar una experiencia de uso Extendida que quizás pueda ser Bastante interesante para este teléfono de gama alta ¿Qué cosa dejo yo en duda? La cámara, no porque considere Que sea una cámara mala, la cantidad de megapíxeles de sus cámaras y otras especificaciones que se leen muy bien en el papel A mí me hacen querer esperar mejor Hasta que haya la oportunidad de tenerlo en la mano Y poder probarlo yo mismo Porque a veces ahí uno puede O confirmar lo que se esperaba O a veces llevarse una decepción Ah, y ese puede ser el cuarto check Me entusiasma la posibilidad de probarlo Ojalá que se pueda y Huawei sigue lanzando productos, productos y más productos en el país. Al mercado local ya han llegado las nuevas portátiles MateBook D, la MateBook D14 y la MateBook D15, que ya se pueden ordenar en línea. Esta última es una de las más esperadas, que tiene una talla muy interesante de 15,6 pulgadas. Ahora, ¿por qué otras razones debería llamar la atención esta MateBook? De 15. Bueno, por el tema del diseño, tiene bordes muy chiquititos de 5,3 milímetros, que eso dan el efecto de una pantalla mucho más amplia. Ya dijimos que tiene 15,6 pulgadas. Tiene eh, esa tecnología Full View, resolución de 1920 por 1080 píxeles. Tiene una batería de 42 vatios, que según dice el fabricante, viene acompañada de un algoritmo inteligente que te va a permitir ahorrar bastante energía. Tiene un cargador USB-C de 65 watts, super portátil, que también, según el fabricante, promete cargar la batería del portátil hasta un 53% en solo media hora. O sea, eso en realidad hay que verlo, ojalá que la podamos probar, pero si es así como están vendiéndola en el papel, se ve súper, súper, súper interesante. Lo no tan bueno, por lo menos desde mi punto de vista, es la cámara integrada, la, cámara, la webcam que trae esta laptop, que obviamente va a ser el terror de las papadas. Así es porque entre las teclas F6 y F7 va a estar escondida, encaletada, camuflada esta cámara retráctil que si bien según Huawei promete una mayor área de visualización yo calculo que va a proporcionar también un ángulo bastante polémico para muchos usuarios. ¿Qué más? Trae encendido con la huella digital al igual que la MateBook D14, la Mate D15 trae Huawei Share que es un software que te permite pasar eh, o proyectar de alguna forma la pantalla del teléfono en la portátil Mientras tú sigues usando la laptop en otras cosas Lo interesante es que estas máquinas de la serie MateBook D Van a venir con procesadores de Intel y con procesadores de AMD En el caso de los AMD va a incluir el procesador Ryzen Con la GPU Radeon Vega Graphics Mientras que los de Intel van a tener el procesador Intel Core de décima generación Y una tarjeta gráfica Nvidia GeForce MX250 pero eso no es todo, porque como les dije, Huawei sigue presentando cosas Y también ha empezado la venta en línea del Huawei Watch GT2e, que es su nuevo smartwatch ¿Y qué de nuevo trae? Bueno, lo más interesante es la función para medir la oxigenación en la sangre de los usuarios ¿Cómo lo hace? No tengo la menor idea, pero suena bien bacán Así es que espero con muchas ansias que en algún momento pueda probar tanto las laptops como el nuevo reloj Para contarles de primera mano qué tal y aunque justo antes de la declaratoria de la pandemia lograron presentar su línea de smartphones más modernos, Samsung también se las ha ingeniado para hacer anuncios en estos días que son bastante complicados. El más importante es el que ha hecho también hace muy poquito que está referido a eh, que Apple Music va a venir integrado en la nueva línea de televisores inteligentes de la marca coreana. Según una nota de prensa que nos proporcionaron los consumidores de más de 100 países van a poder disfrutar de Apple Music de inmediato en sus Smart TV de Samsung. ¿Y esto qué significa? ¿Qué tan bueno es? Bueno, pasa que todos los modelos de los televisores inteligentes de Samsung Que sean de modelos del 2018 al 2020 Van a estar capacitados para que los usuarios Que son suscriptores de Apple Music Puedan acceder a través de estos aparatos A más de 60 millones de canciones sin publicidad Van a poder ver videos musicales Explorar miles de listas de reproducción, etcétera, etcétera Van a poder descargar Apple Music Desde la tienda de aplicaciones del televisor Van a poder iniciar sesión en una cuenta Ya existente con su ID de Apple o, va, o pueden comenzar el proceso de suscripción Directamente desde el televisor Pero no solamente eso, sino que van a poder probar Apple Music gratis durante tres meses Con una suscripción individual, familiar O estudiantil En realidad suena bastante bastante interesante y justito antes que empezara a grabar este episodio del podcast, Xiaomi hizo algunos anuncios esta semana. Como ya se empieza a hacer costumbre debido a los problemas causados por la pandemia, la marca china realizó un lanzamiento global en línea en donde presentaron el Redmi Note 9 Pro, el Redmi Note 9 y el Mi Note 10 Lite. ¿De qué van cada uno? Déjame que tomo aire y te lo cuento. El Redmi Note 9 Pro tiene una pantalla Dot Display de 6,67 pulgadas y no tiene notch. Usa un sensor de huellas laterales, tiene un procesador Snapdragon 720G que va hasta los 2,3 GHz, que promete gran potencia y desempeño. Viene en versiones de 6 GB de RAM con 64 de almacenamiento y de 6 GB de RAM con 128 de almacenamiento. Además incluye cuatro cámaras principales, una de 64 megapíxeles, una que es un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un lente macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, todo en la zona trasera la parte frontal va a haber una cámara de 16 megapíxeles que trae como novedad el modo de selfie en cámara lenta. ¿Qué más tiene el Redmi Note 9 Pro? Una batería de 5020 mAh con carga rápida de 30 watts y un cargador rápido incluido de 33 watts que puede cargar hasta 57% en tan solo 30 minutos. Por su parte el Redmi Note 9 simple de esta familia, va a venir con una pantalla inmersiva Dot Display de 6,53 pulgadas con protección Corning Gorilla Glass 5. Su procesador es un MediaTek Helio G85 y va a venir en versiones de 3 GB de RAM con 64 de almacenamiento o 4 GB de RAM con 128 de almacenamiento. Así como en el modelo Pro va a tener cuatro cámaras traseras, la principal de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un lente macro de 2 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles también por delante la cámara es de 13 megapíxeles la batería es también de 5020 mil amperios pero es compatible con una carga rápida de 18 watts haciéndolo ideal pues obviamente para los que estén en movimiento y necesiten rápidamente tener la batería nuevamente cargada ¿y qué hay del Mi Note 10 Lite? déjame tomar aire nuevamente y vamos tienen una pantalla Dot Drop AMOLED curvo 3D de 6,47 pulgadas. Su procesador es un Snapdragon 730G. En la parte trasera tiene una cámara de gran angular con 64 megapíxeles. Otra ultra gran angular con 8 megapíxeles con un campo de visión de 120 grados. Un sensor de profundidad de 5 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Una combinación bastante, bastante interesante. Adelante tiene una cámara selfie con inteligencia artificial de 16 megapíxeles. Aquí sí la batería crece un poquito más. Es de 5.260 mAh, carga de 0 a 100% en solo 64 minutos y viene con un cargador rápido incluido de 30 watts Finalmente va a venir en bastantes variantes, va a venir en un modelo de 6GB de RAM y 64GB de almacenamiento, en 6GB de RAM y 128 de almacenamiento y en versión de 8GB de RAM y 128 de almacenamiento. Además va a tener tres opciones de colores, el blanco glaciar, negro medianoche y morado negro. ¿Estarán disponibles en el Perú? Eso no lo dudo. ¿Cuándo? Eso sí lo dudo. Beh, igual solo nos queda esperar, nada más. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con este episodio que significa la vuelta de Easy Byte, el podcast de tecnología del diario El Comercio. Quedamos en que era el episodio 22 de la segunda temporada, ¿verdad? En realidad no me acuerdo, pero bueno, de ahí me hacen, me hacen recordar. Gracias por haber llegado hasta acá. Mi nombre es Bruno Ortiz y recuerda que tenemos una cita la próxima semana. Esto fue El Comercio Podcast.